0: 和钱毅来聊聊美股哈。嗯。昨天其实我们嘉宾就说了，今天就是就昨天晚间哈，有一个重磅数据就是这个 C P I 的数据，而且呢，其实已经预料了，因为应该有可能有大幅度的增长，因为它是同比数据嘛，去年同期那个数字特别低，所以大概率这个数字特别高。好，今天早晨我看到了四点二这个数字来了，然后呢，甚至已经开始有最,最最最早上看到一些推文就已经在说，好，美联储可能要动手了啊，因为这个数据特别高。当然，美股也确实是应声下跌了哈。你是如何来看待这个数据的？它超乎呃正常的想象吗
1: ？应该是比预期的会高一点，因为这个消息一宣布之后，我看本来指数是其实已经处于一个下跌状态，但是呢，它一宣布之后，立马就那只就马上跳跌一个点，就一百多点，那说明大家就觉得这个数据是比较高的，是吧？然后呢？如果算是核心数据的话，其实也只有百分之三啊。当然，为什么现在，呃，大家这么相对来说比较慌张，是吧？那我觉得还是一个科技股跟这些价值股之间的话，资金的一个争夺的一个因素。因为怎么说呢？就是说从美国而言的话，他从来不担心这个 CPI， 是、啊、吧？从过去的很长的乃至我们去看，从两千年到现在。就是说，二十年，你到底涨了一些什么？如果去把这个拿出来看的话，我看一下，就是说，基本上就除了房子，当然它是一个均价，全国的一个均价，房子的话可能是涨了百分之一百二十啊，那是是二十年时间。你把它如果进行一个呃，就是年平均的话，涨幅似乎也不大。然后呢，包括一些租赁啊，然后大量的人可能要进行一个租赁，租赁的价格的话，大概是涨了百分之六十，二十年啊。嗯嗯。但很多商品，就是说，其实它的一个价格的话，它是不涨的。比如说，现在这一个月四月份，突使整个一个 CPI 涨幅超于预期，主要是三大因素。嗯、第一个是旧車,車,车，就是二手车，二手车，那不是新车，二、嗯、手车。嗯、那么二手车的话是涨了百分之十左右。嗯嗯、那第二呢，因为慢慢的经济恢复是吧？它的一个旅游、旅游跟航空、酒店啊。嗯嗯酒店的话大概涨了百分之十，还有一个航空呢涨了百分之八左右。那这个其实看似它在一个上涨，但是它同比一九年这些高点的话，这个价格远远还没有回到那个过去的一个价格。然后我们如果是拿这三个价格，就是说现在的二手车、酒店、航空，因为它是构成了美国的一个 CPI 的一个重要的一个部分，就是嗯，如果看它二十年的一个变化的话，可以说航空价格。几乎二十年时间，只有涨了百分之十到二十，就是说现在就是几乎没有动。新车的二手车那个价格的话，几乎只有百分之八到九。而今年二手车的一个价格上涨，更多的是因为整个一个新车受到一个影响，就是说因
0: 为芯片断供
1: 断供很多新车它来不及出来，那么大家的话可能就是说在二手车交易方面更更更加的一个频繁，是吧？那如果说是呃刚刚说到航空酒店的价格的话，到现在比二十年前的价可能只涨了百分之二十，它最高在我记得是在一六跟一九年之间这个两三年价格比较高，那同比在两千年这个二十年的一个比较的话，它最多也只涨了百分之四十几，是吧？那现在因为整个一个疫情一一下子下来了，整体的这个价格恢复二也就百分之十到百分之二十的一个空间，是吧？嗯,嗯。所以呢，我觉得就是说，就是说，整个一个华尔街把这一个因素拿过来，因为的确科技股也处于一个比较高的一个位置，嗯、啊，呃，几乎大型的这些科技股的话，呃，叫它的一个新高历史新高的位置的话，大家都处在一个百分之七到八或者高一点的话，有百分之十的一个回调位。那往往是一个比较关键的一个位置啊，因为如果你说是空要做空也好啊，这各各方面也好，这个都是一个比较好的一个主机的一个位置，所以的话会出现一个市场，对，就大家特别的关注。之前。很少有人去把大量的精力去关心在一个 CPI 上面。啊，<音>然后我就看昨天，昨天这么一个数据一出来之后，而且这一个数据明显正好是处在一个关键，就是说经济大量的一个恢复的一个状态，嗯、是吧？<对>就是大家可以预料得到的，怎么会反应那么激烈？就一下一下来，这个股市的话是有一个巨大的一个跳
0: 。对，跳跌啊！所以我觉得这两天其实看节目意义是很大的，因为之前一天在说的是呃上周公布的一个非非那个出勤失业金人数，嗯，因为这个人数也是大跌。嗯。然后在听嘉宾在分析的时候，因为这里面其实是细分，慢慢会你会发现，其实是找长期工作的人多了，嗯，而短期那些提供的像快递业的打零工的这样的工作的需求少了，因为本身在复工复产，所以其实这个数据的落差背后是值得解读的。就像您刚才说的这个这次最新的这个。呃呃，通胀的数据。嗯、那通胀的数据里面，其实要细分来看，那二手车这个价格上涨，说心里话，其实也没有什么好担心的。嗯、只要汽车芯片这个供应一旦恢复的话，其实这里面的份额的占比很快也会下去。嗯、而且更重要的是，它其实参考的这个基数是相当低的一个基数
1: 。对，当然，当然我们也要考虑到，就是说有些原材料，核心就是说现在的一个生产工艺。嗯、那么，因为现在包括美国，包括全球。都在谈论一个全球的一个变暖、环保的一个因素。嗯那么就是说，你过去在两千年，大家作为一个基数、作为一个起点，那时候一个生产工艺，那么放在这个二十年以后，我们来看你是不是达到这个环保的一个要求。嗯。那是这个是值得商榷，就是说，有些价格上涨，就是比比如说我们近期看到短期的这些钢铁价格。突飞猛进，对，这个上涨幅度很大，包括它的一个废钢的价格也在那里。就是说之前大家都不谈，哎，觉得因为你是短期，它因为它不是一个需求推动，因为我们谈到很多商品的价格，就是说如果你是供应链或者 input 的一些原材料的一些变动，它很快就会会就是这个因素会消除，那么最多是影响几个 quarter， 然后的话它价格就会下跌。但如果你是一个需求一个持续的一个上涨。革命性的一个变化导导致那它有可能的一个上升的一个趋势。那我们现在就不谈，就钢铁它可能需求，我们基本上这用二十年时间来看的话，它就是一个平稳的。嗯。但是呢，它的一一些工艺，就是说现在大量的钢厂，它都提出它不是用煤炭，是吧？那可能都要提出用氢在生产，这是主流的，包括米塔，包括浦项，包括甚至国内的宝钢，它也在谈。啊、哦。而且这样的一个产量的话，大家就不约而同的把五年、十年以后的这个产量的话，要提提升到百分之十五到百分之二十，嗯、甚至要更高。用天然啊天然气的话，还不属百分百完全的一个环保，就是说他们的压力在增大，压力在增大的同时呢，就是说。它整体的它的一个 cost 一个成本的话，它是在上升。对。所以有些价格的一个上涨，一旦说监管层对于整整体的环保要求，如果是落落实下来变成一个法律的话，那有些价格它是一个上升的话，它就不是一个短期的或者是一个周期的，而是一个持续的持续性的一个上涨的一个过程。这一点的话，我觉得就是说，所有的投资者应该去去关注一下，是吧？部分的。它的一个上涨它，它我个人觉得它不会是一个短期的，它会是一个比较长期的一个过程，嗯<是>，直到它整体的一个工艺流程去符合现有的这个环保的这个要求、嗯、啊
0: 。就说，其实除了看数据本身啊，低预期、高预期嗯，之后，嗯、要看背后的原因。这些原因是能是短期的刺激行为，<对>还是一个长期？比如说我们看短期的
1: 整个欧洲欧洲谈了很久，包括碳权的这个交易。嗯、之前的话一直很微米啊，整个价格可能十五到二十个欧元。嗯，那前段时间三十，那我们最近看到它的价格已经突飞到五十亿欧元，这是一个很高的一个价格。嗯、我们之前谈就是按照现有这欧洲对整个一个环保的要求，企业进行一个投入的一个科技的投入，嗯，那么整体的一个碳权的一个。交易价格会要达到九十或者更高，那么才会促使整个一个经济往这一个大家二零三零年、四零年、五流碳中和或者碳零排放整个一个目标去中。嗯、那现在的话，欧洲已经做出来了，就是说我现在的一个碳的一个价格碳权交易一吨出来就是五十欧元，那接近要三四百块。那现在很多亚洲地区，包括国内的话，可能就是一二十人民币的价格，是吧？嗯嗯那你一定要往这个上面靠的话，那现有的这些原材料生产企业，现有的这个利润根本就无法无法抗衡，是吧？那它做的做出来的只有一个，通过一个价格的一定的一个上涨因素，或者其他的，大规模的在进行产能的这个合并，是吧？嗯降低整个一个成本的上一个
0: 因素啊,、嗯嗯、对啊，嗯看来这还是需要时间来慢慢消化啊。嗯，呃、啊，最近从昨天开始在说通胀交易，说通胀交易很火爆，嗯、这具体通胀交易是什么？嗯嗯
1: 因为我觉得通胀交易的话，在如果是在美股的这个呃情形下的话，那那当当然是代表一种通胀交易啊，可以利率的一个上升，是吧？那么大家的话，可能相对来说，因为通胀第一个收到就是能源，是吧？其他金属啊，但是因为石油是一切之母，因为它的交易量更过大，所以呢，通常会 OK 我去购入一些石油的一些看它，或者是化工品啊。然后最近大家都很火，因为化化工期货非常活跃，<对>那么类似的这些上市公司，可能我觉得国内 A 股的这个活跃度比。包括成交的，就是说涨幅的一些加速，远远已经超过美股，因为大家很容易去细分去找到一个一个做商品去对应它的一个期货。就只要通胀
0: 来，大家都买那些东西，因为看涨它的价格。嗯
1: 、啊，对，还有一些呢，就相对来说银行啊，银行的话，因为受制于整体的一个利率的一个变动，因为通胀之下的话，那么银行在债券交易方面的话，相对来说是比较占优啊，那总比你这个收益率比较平坦的时候。它的一个预期值会更加高一点，嗯、是吧？那通常的话，银行啊，包括这些商品啊，呃，包括原材料啊，是吧？这个呃，大家会比较喜欢。那相对来说的话，那对应的就是一个科技股，因为我们知道科技股过去十五年整体的一个呃走势，远远跑强于整个一个周期股。最主要的话就是全球的一个 CPI 其实。包括一个通胀，其实它完全处于一个下跌一个趋势。嗯、我们刚刚也谈到，何止、嗯、不不能所有的一个商品是吧？能够上涨的也就是房房地产，那这个可能中国情况一样。嗯、那它的幅度的话也是比较有限。用一个二十年的一个呃常态去看的话，它可能年度变成也就在百分之二三或者什么样一个水平、嗯、是吧？那么相对来说，那因为科技股它天然它不是靠涨价因素。它的成长的逻辑永远是不不停不断下跌的一个价格，嗯嗯
0: ，对
1: ，是吧？然后的话，巨大的一个应用，嗯，流量进来或者说其他的一些收费的一些模式，那么它能够去推升它的一个估值，所以它始终你会发现到，就是至少呃，现在主流的看到我们看到的谷歌、脸书啊，或者。微软啊，这些交易，它始终就是它的一个营收端不停的能够做到一定的价格的一个上升，就是营收只会上升。那相比周期性行业的话，它有天了，因为周期性行业它的一个 demand 呢相对来说它是平的，一旦价格出现下跌，它的一个利润值它就无法呈,呈现一
0: 个持续的一个上升的一个。态势明白，所以科技股最近这个可能会面临压力哈、啊，嗯、大家可以一起来关注一下。好，宏观方面先聊到这儿，接下来看一下今天看到的美股是什么，关注一下美股放大镜。这是开利全球啊，开利空调，这可是空调的发明者啊，就是这家。
1: 大金开立，其实论市值的话，其实他们现在，比如说格力的话，也要将近像三千多亿人民币，是吧？嗯、国内几家那个空调上，嗯，就是说，因为为什么谈这个空调呢？中国它还是跟环保有关系，因为现在大家大量的都在谈这个环保。我们环保的话，我们说太阳能、风电，嗯，其实在建筑里面，是吧？就是说一个能源消耗，那。就是说，对于一个楼宇而言，它百分之四十左右都是就发生在这个空调里面，不然是热风还是冷风，是吧？百分之二十多是在照明啊，所以那照明的话，可能是 LED 啊，或者现在也也,也有很多创新的什么。嗯嗯、那到这一块领域的话，因为欧洲。包括美国，你现在去把它的这些商业楼宇的话，做一个加速的话，大概平方米的话，在一百亿平方米的这些楼宇，它很多里面的这些设施都是很非常老化的，嗯嗯，就是说就是非常陈旧，也没有做过更新，嗯，那么现在的话，新市的话上来都是用 VRF，VRF 啊，就是其实我们现在家庭可能很多。约克啊，用它的一个空调的话，可能家庭在五五六年以前，大家可能都已经装了，就是室外一个机，里面做几个几个分体。嗯嗯。嗯然后的话，它可以根据每一个不同房间它的一个负荷，嗯、然后的话调剂它的一个制冷机、嗯嗯。嗯，就是说，它不是把。打了一硬打，要打,要打一起打，对，一起打，所有的房间都一起冷，嗯、它是根据不同的一个特色。嗯，那么现在在环保这个要求底下的话，的确这个需求也很大。那我们看到像，呃 ，carry 的话，今年整个一个就一季度的一个情况的话，觉得他们营收也非常好，四十多亿是吧？嗯、就是说，其他行业、嗯、就是说之前这个行业的话，大概也就百分之三。到百分之四五左右的一个增长，因为它是一个很成熟的，对，呃，盖房子也比较有限了，建筑是，呃,呃，商业楼宇包括住宅，这些都是增量，都是看得到的，它不会突发猛进，对，那托飞有些，但今年的话，我们看到，就是随着整个一个立法环保的一个立法来，哎，它的订单数开始慢慢的增加了。然后的话，住宅尤其是住宅量，我看开率的话增长了百分之四十八啊，订单里面它也增长了百分之三十几，就是说它的量 v r F 对一些
0: 轻型的一些呃设备的需求大幅度的一个增长，嗯、是吧？就既沾了新基建的光，又沾了绿色这个能源节能的光。对，所以它这两边都沾着这些所以我们去看美
1: 股的话，今年包括像雷诺士，它一下比较小型的，一百、嗯、以及市值也到一百九十亿的。那 c a r r i 的话，那比较长，要接近四百亿。嗯。然后江森自控 JCI， 包括像 Honeywell， 它也是做 B F, <对>、F， 就 F、B、A、C， 就是暖通空调这些的，嗯嗯、就是说。他们都出现一个趋势，就一路上涨，嗯，是吧？嗯、然后的话，所背后的都理由都是 H V A C， 就是说，现在从一九年开始形成，包括像风投的话，大家是一个热点，就是说解决整个，嗯、因为在楼宇里面，你能够去减、嗯、减少这个排排放，嗯、包括那个氟利昂这些空气制冷机对大气的这个影响，嗯嗯、那最好的话就是在这个里面进行一个入手，嗯，相对来说。嗯嗯投资小，但是见效大。然后号称大家一下子把这些楼宇全部改造之后，一年可以减排十九亿吨。嗯、那你按照十几亿吨乘以现在的五十块的话，五十块美金的五十、嗯呃、块欧元的一个价格的话，嗯、就是好大的千亿以上的、这个、是吧？因为、嗯、所以大家现在还有很多哎，如果进行一个改造的话 ，HVAC 的一个市场容量，从现在的话不到两千多亿，一下子可以增长到三、嗯、三千多亿。那么、嗯 okay. 现有的这四五十五家，是吧？嗯，应该是有一个比较好的一个发展的一个空间。嗯、是吧？